0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai le plaisir d'être virtuellement accompagné aujourd'hui et durant l'intégralité de cette quatrième émission par le grand sage de la bande, pilier de l'équipe de France de Trail et intendant du TRIEF comme l'appelle avec affection Hugo Ferrari, Nicolas Martin. Salut Nico Salut à tous par le quadruple vainqueur du grand trail des Templiers qui, avec ses activités de kiné, d'ostéo, de coach, de team manager de l'équipe ASICS et j'en passe, dort deux minutes par nuit, Thomas Laure-Blanchet. Salut Tom Salut Nico Salut à tous Et par le plus grand fan de Courtney Dowater et de Jim Wemsley, Robin Schmitt, des genoux dans le gif. Salut Robin
1: Salut Nico et salut à tous.
0: Et j'en profite pour saluer les cinq autres membres de la bande, Ludovic Collet, Sabine Eström, Corinne Favre qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, Hugo Ferrari et Florence Morisseau qui sont au repos donc aujourd'hui.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce quatrième épisode de la bande à des plus, est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end pour courir en paix Taquin, le patron des chasseurs a récemment conseillé aux promeneurs pour éviter les accidents, d'aller plutôt se balader chez eux. C'est la question NAC, la question polémique de cet épisode. Arrêter de faire du sport pendant une semaine, est-ce que c'est grave Selon une étude sur la santé mentale des athlètes, ne pas faire de sport pendant une semaine reviendrait à ne pas dormir pendant une semaine, ce sera la question NOLIO. On se posera également une question fondamentale, c'est quoi un athlète élite en trail Comment on le définit Selon quels critères Est-ce que les favoris d'une course sont forcément des athlètes élites Est-ce que les athlètes élites sont forcément des athlètes professionnels Je sais que c'est un sujet qui plaît bien à Nico, Thomas et Robin. On entendra d'ailleurs aussi Hugo Ferrari, figurez-vous. Trois rubriques sont également au programme de la bande à des Plus. Le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question d'arthrose du genou. On fera un arrêt dans une station de trail mystère, quelque part en France. Et enfin, je donnerai l'occasion aux trois membres de la bande AD+, à mes côtés aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur ou leur coup de pompe. Nous vous souhaitons une agréable émission, réalisée à distance par les productions Arborescence. C'est parti Avant de vous poser la première question de notre premier débat, je vous propose un petit et rapide tour de chauffe. Thomas, comme tu avais beaucoup de temps pour toi, tu t'es prévu un petit projet vélo bientôt.
3: Voilà, comme maudit mon t-shirt, comme j'étais loin d'être affûté en janvier, je pense que je ne serai pas cramé en juillet, parce que du coup, je pars sur un petit trip vélo 780 km en autosuffisance. Voilà, un truc un peu à la mode, pour ceux qui connaissent, Dossar 512 euh, de Yoann Mété, C'est-à-dire, euh, on a signé ça sur un, bo un bout de table. Donc, euh, ça promet euh, un, bon
0: un bon moyen de s'occuper. Eh bien, en tout cas tu as un très joli t-shirt et moi aussi j'en ai un beau t-shirt de, de 12 à l'heure lui fais un petit coucou au, au passage euh, thomas donc euh, merci nico est-ce que euh, tu es toujours aussi en forme le début de ta saison a été assez euh, assez costaud en tout cas et quand euh, nos auditeurs vont euh, entendre ce, cette émission euh, tu viendras de courir Zegama. gamma donc on peut pas révéler si tu vas gagner si tu vas gagner les gamma ou pas ouais non la saison a été euh a
4: été bien rempli euh, déjà avec pas mal de dossards euh, pour euh, retrouver un petit peu du rythme. Et puis euh, voilà, j'ai eu la chance de retourner euh, sur euh, une de mes, de mes premières courses au Malpassant, la, la course qui est organisée par, par euh, notre duc de Savoie, Hugo. Et voilà, c'était très sympa de retrouver un petit peu ces ambiances de coureuse un petit peu plus euh, locales par rapport aux, aux événements un petit peu plus internationaux que j'ai pu faire ces, ces dernières années. Donc voilà, beaucoup de plaisir et beaucoup d'attentes. Euh, à ce moment-là, de, de l'enregistrement avant Zegama, parce que c'est la découverte pour moi, et c'est quand même une course mythique qui a été un peu repoussée à cause de choix et puis du, de la période de pandémie qu'on a connue, donc beaucoup d'excitation, et puis, euh, puis voilà essayer de donner le meilleur de, de moi-même, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, puisque les années passent, le niveau monte, on va avoir l'occasion d'en reparler avec le débat sur les élites, mais voilà continuer à prendre du plaisir dans sa pratique et puis vivre des beaux moments... Euh, euh, de sport avec, euh, avec les copains et les copines, c'est aussi euh, ce qui m'anime le plus aujourd'hui.
0: Et puis en plus, tu es coach euh, et, et tu parlais tout à l'heure du trail niveau Les euh, Maintenant, tu tu es aussi euh, tu veilles sur les, les petits. Enfin, les petits. J'allais parler de Sylvain Cachard qui est gigantesque, mais qui, euh, qui fait un, un début de saison euh, canon. Donc, j'imagine que ça aussi, ça doit être une transition assez... Enfin, c'est pas une transition encore, mais ça doit être assez sympathique à vivre de voir les les, les jeunes pousses qui sont en train d'exploser de, tout.
4: Ouais, bah c'est une chance immense en fait, euh, surtout d'avoir quelqu'un comme Sylvain qui m'a demandé d'essayer de l'accompagner parce que euh, je parle beaucoup plus d'accompagnement parce que Sylvain est, très, euh, est quand même très intelligent dans sa manière de pratiquer, on est beaucoup plus dans, dans de l'échange que dans l'entraînement directif mais, euh, mais voilà, c'est une chance et puis c'est un beau challenge d'essayer de, de l'accompagner vers, vers ses rêves et et voilà, après, c'est facile d'entraîner des gens qui ont du talent et d'avoir des résultats. C'est pour ça que moi, en tant qu'entraîneur, je jamais trop envie de mettre ça en avant parce que c'est avant tout l'athlète qui, qui travaille dur et qui, euh, qui réalise des performances. Et l'entraîneur, il est juste là en second plan pour, pour conseiller, accompagner, rassurer et que, que le, voilà, le, le fruit du, du travail il est récolté par l'athlète et ça lui revient à lui entièrement.
0: Robin, euh, j'ai euh, mon petit doigt me dit qu'il y a un... À peine l'ultra love, le roman, le premier roman des éditions Point de Côté est sorti que il y aurait un, un, un petit bouquin qui serait qui serait en préparation. Est-ce que tu es capable de nous en dire deux mots?
1: Oui, effectivement, euh, bah, Ultra Love est sorti euh, début euh, début avril. On discutait justement en off avec euh, avec Thomas euh, Thomas Laurent tout à l'heure et euh, il me disait que sa femme avait fini de, 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 de lire ce bouquin de cul. Alors je précise quand même que c'est pas que un bouquin de cul. Hein. C'est quand même un, un, le futur prix concours, quand même s'il vous plaît. <rire> euh, plus sérieusement, euh, ouais ouais, on est en train de on est en train de boucler un. On est en train de boucler un, un prochain euh, projet, euh, bah pareil, on reste sur, sur de la production de livres et un projet de grande envergure qui a commencé en fait euh, juste avant le, le Covid. Donc euh, tu vois, ça va faire deux ans et demi plus tard que, que le projet euh, mmh. finira quand même par, par sortir. Donc c'est un, un gros, gros, gros chantier, un chantier qui nous, a, qui nous occupe beaucoup plus qu'on va dire qu'un point de côté classique. Euh, et il s'agira d'un bouquin exclusivement sur une seule personne. Euh, donc euh, faites vos jeux, mais euh, voilà, a priori un, quelqu'un de de, de de plutôt, de plutôt euh, exceptionnel, on va dire quoi.
0: Donc on Allez, est sur le on bouclage peut de ce invité. On peut inviter les auditeurs à, à essayer de deviner et à nous écrire ça dans, dans, dans les différents fils en dessous de, de l'émission. Je suis ravi en tout cas de passer cette prochaine heure avec vous, messieurs, et j'en profite pour vous remercier, chers web-spectateurs et chers auditeurs, d'avoir si bien accueilli les, les premiers épisodes de la bande AD+. Allez, lançons notre premier débat et on commence tout de suite avec la, la question polémique, la question NAC, qui devrait parler à tous les pratiquants d'activités en plein air. la question' Donc, est-ce qu'il faut interdire la chasse le week-end pour courir, randonner, se balader en, en paix, sereinement, sous-entendu sans avoir peur de se faire tirer dessus au, au détour d'un sentier Cette question m'a été inspirée euh, d'un petit mot un peu taquin euh, de, du, du président de la Fédération française de, des, des chasseurs euh, qui, a, qui a dit… Euh, à monsieur et madame tout le monde, en fait, que s'ils n'étaient pas contents et que s'ils ne voulaient, euh, voulaient pas avoir un accident, eh bien, il, fallait, euh, il fallait aller se balader dans, dans leur jardin, en, en ajoutant qu'en euh, France, 85% du, du territoire national est privé et que donc c'est une bêtise de son point de vue euh, de dire que la nature appartient à tout le monde. Selon lui, non, ça n'appartient pas à tout le monde. J'ai envie de poser une première question. Qui parmi vous trois est chasseur je crois que je suis le seul. On a un chasseur, donc ça c'est pas mal. De, chasseur chasseur d'animaux hein. en course, mais pas que. Voilà, ça. Euh, alors je vais te donner la parole, Nico, puisque tu es chasseur et que tu es trailer. Donc euh, voilà, tu, tu es en, 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 en bonne position pour, euh, pour me donner ton avis là-dessus. Est-ce qu'on est qu doit euh, légiférer finalement et notamment interdire euh, la chasse le week-end pour que nous puissions aller courir, balader, se balader, etc. Euh, ouais, c'est assez compliqué, c'est toujours polémique. Euh, moi, ça a été ma première vraie
4: passion, la chasse. Alors, euh, plutôt euh, accompagner les, les chiens. Mon papa est passionné, et il chasse depuis qu'il a 16 ans et ça fait de, de plusieurs euh, dizaines d'années maintenant. Euh, si on doit légiférer, alors je réponds d'abord de manière un peu générale. Moi, je ne pense pas parce qu'il y a une diversité de situations qui est, qui est quand même très grande sur, sur le territoire et il y a des endroits où euh, ou interdire la chasse le week-end, il n'y a pas de conflit d'usage. Euh, selon moi, ça n'a pas de sens, si ce n'est euh, priver euh, les chasseurs de pouvoir chasser, euh, sans amener un plus euh, à ceux qui, qui vont utiliser euh, la nature pour d'autres usages. Euh, en revanche, euh, cette problématique-là, alors elle est déjà prise en compte, hein, euh, par exemple par euh, par les forêts domaniales, euh, lorsqu'elles louent leurs leur parcelles, parce que, en gros, euh, soit il y a... Je vais essayer de faire rapide, mais il y a plusieurs types de, de, de territoires de chasse, en sachant qu'il y a vraiment un territoire de chasse, c'est-à-dire que le chasseur, contrairement au trailer, euh, il ne peut pas aller chasser où il veut. Euh, il va chasser sur un territoire défini. Alors, dans la moitié sud de la France, si on simplifie, ça va être le territoire de la commune, souvent. Euh, et, euh, et donc, euh, il peut chasser que sur ce territoire relativement restreint. Donc, euh, lui, il peut pas aller ailleurs ce territoire-là, ce qui n'est pas forcément notre cas. Nous, quand on voit une battue, si euh, sur le territoire d'à côté, il n'y a pas de chasseur, on, on peut dévier notre footing pour aller sur un territoire où il n'y a, a pas de battue, parce que c'est principalement les battues qui euh, représentent, on va dire, un, un danger potentiel pour pour les autres usagers. Et donc, du coup, bah si on prend un peu euh, un exemple qui va peut-être parler à un, pas mal de gens qui pratiquent le trail autour d'Annecy, où il y avait eu malheureusement un accident il y a quelques années, là, on a énormément de pratiquants différents. Et là, clairement, ça me paraît dangereux. Et moi, titre personnel, je n'irai pas chasser, par exemple, le, le week-end dans une forêt du Semnos, parce que là, effectivement, il y a tellement de de personnes différentes dans, dans la nature que, que ça représente un véritable risque de faire co cohabiter tout le monde donc ouais clairement c'est au cas par cas selon moi.
0: Robin tu ah bah, je vais donner la parole à Thomas puisque tu, tu veux rebondir Thomas.
3: En, en fait le truc c'est que, que j'ai pas l'impression qu'il y a légiférer c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est pas parce que tu as un fusil que tu vas tuer quelqu'un. En fait j'ai du mal à fait que ce concept qui consisterait à légiférer sur quelque chose où euh, à un moment donné la personne qui a le fusil elle va quand même tirer et elle va tirer sur quelque chose qui ressemble pas à, 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 à un trailer euh, c'est pas en gros en ville euh, vous avez des voitures qu'on va intégrer Dire euh, aux piétons d'aller en ville parce que c'est dangereux s'ils traversent la route. Euh, parce que l'automobiliste le, 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 est censé quand même être maître de son véhicule. Je trouve quand même que tu es censé être maître de ton arme et que, à un moment donné, quand tu vas tirer sur quelqu'un, tu sais sur quoi tu tires. Le fait qu'il y ait des accidents de chasse, euh, ça me paraît. Euh, c'est sûr qu'il y a des accidents, mais au même titre qu'il y, y a des accidents de
0: parapente. 80 morts sur, sur l'année, si sur, on parle de la chasse, 80 morts sur
4: 2020-2021. Oui, non
0: mais, mais je ouais, j'ai dit une bêtise, bêtise c'est 80 accidents de chasse et 7 morts, c'est n'importe quoi, je n'ai ouais. pas dit, ce n'est pas 80 morts, c'est 7 morts.
3: Donc, en fait, le fait de, le, le concept qui voudrait qu'à un moment donné, oui, je, alors ce qui, ce qui est paradoxal, c'est que moi je ne suis pas du tout chasseur le concept de la chasse, j'en suis resté au sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, donc euh, voilà, je ne connais pas le monde de la chasse, je ne vais pas m'improviser expert en chasse, mais voilà, le concept de genre euh, je me retrouve avec un fusil, j'ai 3 grammes, c'est sûr que globalement, on est dans le même, si dans le même truc que euh, je suis au volant d'une voiture et j'ai 2 grammes. Donc, euh, ça, ça me dérange en fait, euh, je ne me, me reconnais pas dans le monde de la chasse, ainsi de suite. Après, Là où je suis un peu d'accord avec le président des chasseurs, c'est que si les gens ne veulent pas avoir de problème, effectivement, ils vont faire randonner chez eux. Il n'y a pas forcément tort, à un moment donné, quand on estime traverser une, une forêt qui ne nous appartient pas. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas à se retrouver avec une carabine pointée sur soi, mais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le, 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 le concept de propriété personnelle oui, ça a un impact sur euh, cette façon de gérer, euh, finalement, des, des, des coureurs, des chasseurs sur un territoire. Après, c'est du bon sens. Euh, et ce que dit Nico est, 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 est vrai, la chasse le week-end, bah, ça me semble compliqué sur des territoires où globalement, jusqu'à ce, jusqu ce moment-là, c'était un peu plus réservé aux randonneurs. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais de là, besoin... Enfin, besoin de légiférer et de dire bah, de 8 à 12, c'est les chasseurs, de 12h15 12, à 16h15, c'est les randonneurs, ainsi de suite. Je trouve ça assez débile et que malheureusement, on en est toujours à un moment donné à devoir légiférer parce qu'il euh, y a un manque d'intelligence et un manque de jugeotes de la jugeot part des parties
0: je passe la parole à Robin, mais je fais juste un, un petit aparté. On parle des, des, des secteurs privés, mais il y a aussi des forêts qui sont totalement publiques. Et quand, un, ça revient un peu à l'exemple dans le Semdose, mais quand il fait super beau et qu'on est dans une toute petite forêt hyper familiale où on sait très bien que le samedi et le dimanche, les gens viennent en famille et qu'il y a des panneaux de, de chasse et qu'il y, qu y a de la chasse, on est sans avoir à aller très très loin la question peut quand même se poser dans la cohabitation. Euh, Robin, qu'est-ce que tu qu que en penses de, de, ce, de cette question-là
1: Oui, bah, effectivement, je vais être, je vais être un, un petit peu comme Thomas, c'est-à-dire non, euh, non, non pratiquant de, de, de chasse. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui m'attire qui particulièrement. Et, euh, et, mais, mais à côté de ça, euh, bon, des, je trouve qu'il y a quand même un... À un moment, un certain boulot des médias qui est fait depuis quelques années de plus en plus à la période de chasse qui, euh, qui a tendance à stigmatiser à 100% euh, les chasseurs, à de faire de chaque accident de chasse euh, une une d'informations et puis euh, pour une recherche de buzz de simplement de visibilité sur leur site et je trouve que à la limite tu vois là c'est ça qui me fait prendre un petit peu la défense des chasseurs c'est je trouve qu'il y a une espèce de persécution alors évidemment les accidents sont complètement regrettables je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer ça de, de la verre de la main mais je trouve qu'il y a une, une certaine stigmatisation du chasseur euh, et un espèce de phénomène de boule de neige qui à mon avis sur le terrain attise les tensions entre chasseurs, promeneurs, randonneurs, il euh, n'y a qu'un voir. Euh, bah moi, quand je me balade, effectivement, il m'arrive d'en voir. Euh, dans cette période de chasse, euh, je, je trouve Il y a une certaine méfiance en fait qui va se mettre en place, et je trouve qu'il y a justement un rôle des médias qui est euh, dans cette recherche un peu du buzz systématique, qui, euh, bah, au lieu d'avoir un, un système de pédagogie finalement en, en mettant face à face les différents points de vue, les différents experts. Euh, on va dire, entre quelqu'un qui est pour la protection de la nature, etc., et puis, et puis quelqu'un qui, euh, qui est chasseur. Bah, à côté de ça, non, non, on va plutôt faire du buzz avec euh, toutes ces histoires de chasse. Euh, ça me rappelle un peu cette histoire aussi, un peu dans les, dans les confinements, le premier confinement, où il y avait des euh, informations étaient euh, un petit peu saturées euh, par euh, des gens qui étaient simplement allés se balader euh, euh, pendant le confinement, alors qu'ils n'avaient ils avaient, ils avaient, ils avaient pas le droit. En fait, c'est assez minoritaire et on en fait... Euh, on en fait rapidement tout un, tout un plat. Euh, mais ce n'est pas… À côté de ça, euh, je, je, je... Que... Oui.
0: Non, ça, je… Non, c'est ça, je vais défendre, je vais défendre les, les journalistes dont je fais partie. Les, les, les médias ne sont pas non plus tous à euh, de sang et, et, et euh, comment dire à, à mettre en avant des faits divers. Quelques médias, non pas quelques journalistes, mais quelques médias font effectivement la une avec… Euh, avec, ce, avec ces faits divers-là, mais d'autres médias font ce que tu as, ce que tu as dit, de, de mettre en, en, en confrontation d'arguments euh, le, le, les chasseurs d'un côté, euh, les randonneurs ou la, la, le, 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 le reste du monde de l'autre côté, c'est quand même un travail qui, qui est fait. Mais c'est vrai que bah, c'est toujours le, le, le gros, ce qui est partagé, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui fait le plus de, de boss, comme tu dis, ça demeure que c'est le fait divers et la stigmatisation euh, la stigmatisation du chasseur.
1: C'est exactement euh, ça. Oui, non, si mais as, as, dire. effectivement, je...
0: tu ouais. Nicolas, oui, je Nico... crois qu'il y a
4: une peur oh. qui n'est pas complètement fondée. Euh, tu, tu as. Euh... Voilà, c'est variable, mais on va dire euh, entre 1 et grand maximum euh, 3-4 morts non chasseurs. Euh, par saison de chasse, alors c'est toujours euh, une à quatre personnes de trop, et s'il n'y avait pas de chasse, effectivement, il n'y aurait pas ces décès qui sont regrettables, et, et on comprend la peine des familles dans, dans ces cas-là. Euh, c'est la plupart du temps, même toujours euh, des accidents, je ne pense pas que ce soit des tirs directs euh, voulus par, par le chasseur. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, si tu, euh, on va dire, si on parle des grands animaux, donc du tir à base qui représente le plus de risques, il doit tuer 1,2 million d'animaux. Donc, si on prend les, les cerfs, les chevreuils, les sangliers principalement en France, euh, si tu prends 3 à 4 balles de moyenne pour tuer un animal, ça fait 4 millions de, de coups de, de carabines ou de fusils qui sont tirés. Euh, personnellement, moi qui suis, euh, qui étais chasseur et très intensif à une période de ma vie, et, euh, et pratiquant par exemple de, de cyclisme, honnêtement, euh, pour connaître les deux, j'ai beaucoup plus peur sur mon vélo sur une route que dans une forêt euh, pendant une battue ou pendant que je fais mon footing. Et je pense qu'il y a une, réellement une peur qui est liée à une méconnaissance. Euh, tu le vois à chaque fois sur les réseaux sociaux. Alors j'y vais plus parce que ça m'énerve. Mais les gens donnent leur avis et ils connaissent clairement rien du tout au sujet. Mais vraiment, c'est ça me fait, moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça et. De, Ouais, c'est un peu euh, les termes qui étaient euh, lultra si je ne fais pas de bêtises. L'anirinisme. Euh, et à un moment donné, c'est juste cette méconnaissance-là qui, moi, m'embête un petit peu. c'est faut connaître, euh, sans rentrer dans les débats, qui consiste à dire qu'à un moment donné, moi, en tant que pratiquant, je pense qu'on a beaucoup plus à perdre à aller vers une privatisation, euh, chacun de son côté, de, de la nature, en tant que pratiquant de sport, pleine nature, parce qu'il faut beaucoup plus de kilomètres pour pratiquer du VTT, euh, ou, ou du trail pour aller à la chasse. Et à mon avis, on a plus à perdre qu'à gagner, à moins de remettre en, en question la propriété privée. Ça, ça va être un autre débat. Quoi. Robin,
0: tu voulais rebondir
1: Oui, bah c'est marrant ce que tu dis, Nico. Je partage aussi ton avis là sur le, le, le côté peur. Mais je pense qu'il y a réellement aussi une côté, un côté euh, un peu peur, peur primaire. En fait, euh, un petit peu comme quand euh, finalement on va se balader dans la mer euh, euh, l'été et qu'on on sent une algue nous frôler le mollet, il euh, y a une espèce de peur primaire du requin. Et évidemment, quand on est dans la forêt et qu'on sait qu'il y a une battue, qu'il y a des chasseurs, il y a aussi cette, cette peur primaire, évidemment, de l'arme à feu et potentiellement de se faire dégommer. Quoi. Je pense que c'est euh, une, une peur qu'on n'aura pas du tout, euh, on n'a pas du tout cette peur primaire à vélo alors qu'on est capable de descendre des cols à 70, 80, 90 km/h, ce qui en soi est une réelle bêtise et euh, ce qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dangereux et certainement peut-être aussi d'un point de vue statistique qui est beaucoup plus mortel. Quoi. Mais euh, voilà ce que j'avais à dire aussi. Je pense qu'il y, y a le côté aussi, bah, effectivement, quand on voit des chasseurs, qu'on les croise et qu'on se dit « Merde, ils ont quand même une arme dans les mains avec potentiellement des balles qui peuvent tirer. Euh, » Ce côté-là, évidemment, n'est pas rassurant, mais c'est un côté irrationnel à mon avis.
0: Alors, comment… Euh... Comment on peut cohabiter Parce que finalement, ce que vous me dites, là, c'est qu'en gros, il faudrait, on a les moyens de cohabiter si on est intelligent des deux bords. Est-ce qu'on peut cohabiter Et comment cohabiter Est-ce que vous avez des idées Ludo Collet, on a eu ce début de discussion avant l'émission, et Ludovic Collet semblait dire que lui, pour lui, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas cohabiter avec des chasseurs. Qu'est-ce qui. Thomas
3: ben, En fait, je ne pense ah. pas qu'on puisse. Enfin, La, la question, elle est, elle est pas. En fait, elle ne peut pas, elle, elle se pose pas dans ces termes. C'est-à-dire que de toute façon, il faut cohabiter. Puisqu'en fait, il n'y a aucune. Il n'y a pas, y a pas les un des partis qui a plus de légitimité que l'autre. Donc, euh, les, les... on chasse quand même depuis plus longtemps que ce que le trail. Euh, un... Depuis que le, le trail a investi la montagne et, et puis les chemins. Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'il faille euh, se poser la question, on peut pas cohabiter. Ben, si, il va falloir cohabiter. Je veux dire, dans une population, où il y a des gens qui ont radicalement des visions et des avis totalement différents des vôtres. Pour autant, euh, voilà. Pour autant, on arrive à être à peu près en société et on arrive à, à faire un fonctionnement commun. Donc, euh, je pense qu'il y a euh, le, le en fait avoir un, un, rôle pédagogique, un rôle pédagogique auprès des nouveaux chasseurs, auprès des nouveaux trailers et dire que de toute façon, les règles sont établies en, dans ces termes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, euh, des comportements euh, plus ou moins dangereux des deux pas, des deux côtés je veux dire, à un moment je, le, le trailer qui euh, qui pense que euh, on est euh, sur une barclée permanente quand il fait sa rando aux course bah oui à un moment donné au milieu d'une battue c'est un comportement à risque s'il reste sur un chemin gr euh, gr balisé je vois pas fondamentalement ce qui peut lui arriver donc j'ai pas j'ai pas le listing et euh, euh, les, les toutes les données en lien avec les euh, les accidents de chasse mais est-ce que sur les accidents de chasse, on est sur des accidents sur quelqu'un qui s'est fait tirer dessus en plein GR Ouais, je ne pense pas, en fait. Alors après, ils doivent sur le, 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 la, le, la notion même de, de bien privé, bah oui, c'est un autre débat, mais, mais je pense c'est plutôt sur l'aspect pédagogique des deux parties sur lesquelles on doit, en fait, mettre euh, de
1: l'énergie. Ouais. Robin. Oui, bah, du coup, c'est plus une question, Nico, euh, je pense que c'est aussi une question que beaucoup, beaucoup de gens ont, c'est quelle est, euh, quel est le, un peu la démarche à suivre pour, euh, pour avoir ce, ce permis de, de chasser euh, Est-ce qu'il y a des formations, des choses comme ça euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus, justement
0: et, et je rebondis ouais, alors, et juste euh, avant, je... Nico, de, de te laisser la parole. Euh, il, on n'a pas, pas dit ça, mais c'est vrai que dans la différence entre, dans, 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 dans l'usage de la nature, c'est que les chasseurs, ils payent. Contrairement à nous qui, euh, qui ne payons pas pour aller courir. Enfin, Sauf quand on, 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 quand ouais. on va sur des courses, évidemment. Mais je, veux dire en, en je vais
4: répondre d'abord à la question de Robin. Euh, oui, il y a une formation qui est… Qui est euh, là, je vais, je vais me mettre dans la position de… Voilà, Je vais essayer d'être très transparent, qui, est, qui a été nettement insuffisante pour, euh, pour les chasseurs de la plus vieille génération et qui sont quand même majoritaires parce que la chasse dire ceux qui se battent beaucoup contre la chasse, je pense qu'ils ont juste à attendre que le temps passe. Et puis, euh, voilà, c'est vieillissant, on s'en rend compte, on a de plus en plus de mal à, à avoir de, de jeunes chasseurs. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas forcément été euh, super bien euh, formés. Après, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Il y a aussi, quand même, avec le temps, un peu moins, euh, parce que moi, je pense que la plupart des accidents, c'est l'excitation, la non-maîtrise des respects, bah, des règles, parce qu'en fait, c'est construit normalement comme, comme le code de la route pour pas qu'il y ait d'accidents. Euh, quand on respecte les règles, euh, les accidents sont faibles. Alors après, il y a toujours statistiquement la balle, même si vous respectez les consignes qu'on appelle un tir fichant pour que la balle se fiche dans le sol, il peut toujours y avoir une pierre et ça fait un ricochet. Et il y a un endroit, un promeneur au mauvais endroit. Mais, euh, mais voilà, c'est des accidents relativement faibles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un, un petit peu ça qui arrive. Donc, euh, par contre, aujourd'hui, les nouveaux chasseurs sont de plus en plus formés. Il y a de plus en plus de formations un petit peu continues euh, pour, euh, pour l'organisation des battus euh, moi je milite aussi pour la mise en place euh, et ça il y a de la réticence dans le monde de la chasse pour euh, communiquer les lieux de battus exacts parce qu'aujourd'hui on pourrait très bien le faire dire voilà il y a, il y a une euh, il y a une chasse à tel endroit il y a des, la fédération départementale de, des chasseurs de l'Isère je sais a, a créé en, une appli où on peut voir les zones de chasse mais c'est pas forcément toujours bien mis à jour et très, très souvent euh, voilà les les, euh, ce qu'on appelle les ACCA, donc c'est des associations communales de chasse agréée, vont pas trop s'embêter et vont dire, euh, voilà, euh, par exemple, moi où je chasse, c'est jeudi, samedi, dimanche, il bah, y a des battues et c'est sur tout le territoire et ça ne reflète pas la réalité. Puis après, moi, ce que j'invite à faire euh, pour euh, les gens qui pratiquent et qui ont un petit peu des peurs, c'est si vous pratiquez quand même régulièrement au même endroit, euh, vous pouvez essayer de vous rapprocher de ces, de ces associations pour avoir un contact par exemple et puis voilà un petit coup de fil un petit sms euh, où est-ce que vous chassez une fois qu'on connaît le territoire et eh ben, on peut aller aussi courir euh, sur, euh, sur la partie du territoire où il n'y a pas forcément de chasse parce que c'est rare que tout le territoire soit occupé par, par les chasseurs c'est des battus on essaye de repérer les animaux et on chasse quand même sur un territoire restreint et donc voilà si on, on se met un petit peu en relation avec euh, avec les, euh, avec les chasseurs il y a moyen de pratiquer en diminuant les risques mais, mais je, moi ça me renvoie quand même à ce côté très individualiste des gens c'est à dire que voilà je prends, je, je caricature à l'extrême mais euh, moi j'habite de proche des, des passerelles du, du Montenard, euh, qui est un petit peu connu pour le trail euh, moi je me suis déjà pris des réflexions euh, de gens ouais vous n'avez rien à faire ici et en fait euh, les gens ils se promènent sur des terrains qui appartiennent par exemple à mon papa et ces sentiers-là existent parce qu'à un moment donné, il euh, y a eu une acceptation aussi qui est d'autres usagers là. Et donc, on ne peut pas dire aux gens qui sont propriétaires, non, mais il faut arrêter de chasser. Ben, en fait, aussi un jour on leur dit ça, ça va être OK. Nous, on va peut-être aller à la chasse le week-end, mais vous, vous n'allez plus passer sur, sur ces sentiers-là. Donc, il, voilà, il y a quand même ce, ce partage. Et en plus, sans rentrer dans le débat qui est OK, demain, on interdit la chasse parce que c'est minoritaire. Euh, aujourd'hui euh, il y a un, un exemple euh, proche de la France c'est le canton de Genève euh, les estimations c'est 70 à 80 euros de l'hectare euh, pour, euh, pour gérer la chasse parce que si on fait disparaître la chasse il faut quand même continuer la régulation du gibier et, euh, et ça ça sera fait par, euh, par des gens qui seront rémunérés alors qu'aujourd'hui les chasseurs payent pour le faire euh, ça coûterait des milliards à, à l'état français donc euh, voilà, il faut aussi prendre ça en compte, euh, dire qu'il faut interdire, OK, après, une fois qu'on a, qu a dit ça, comment on fait pour gérer la problématique des animaux Et je pense qu'on n'est pas prêt à vivre complètement en harmonie. Euh, Aujourd'hui, l'humain a tellement modifié les biotopes qu'on ne peut plus imaginer, en fait, une non-intervention humaine, même si euh, c'est un petit peu fantasmé par, euh, par les gens euh, dans des territoires comme la France, euh, à part un petit peu les parcs nationaux. Ailleurs, il y a trop de d'activités humaines pour laisser la nature évoluer sans, sans intervention humaine. Quoi. On peut le regretter, mais, mais c'est comme ça. Quoi.
0: On va garder ton, ton conseil. Enfin, ce que j'interprète comme un conseil, euh, ne nous détestons pas et parlons-nous. Ça, ça ne peut Enfin, euh, il ne peut déboucher que du bien d'une discussion et, et d'échanges entre, entre deux mondes. Merci à tous pour cet échange passionnant et merci, c'est le moment des remerciements à notre partenaire NAC, qui est une jeune marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra endurance. Voilà quelques semaines que les produits NAC sont disponibles en France. Je pense notamment aux gaufres caramel salés et aux barres énergétiques avec un ratio de 4 glucides pour une protéine. Et puis il y a NAC. Vient de lancer également son mélange de, euh, pour boissons euh, énergétique saveur pastecs. C'est un mélange de glucides naturels, de protéines complètes avec des BCA naturels, mais aussi euh, des électrolytes. Et puis, bah, je vous laisse, le, le mieux, c'est que je vous laisse euh, découvrir leurs produits en allant sur le nagbar.com. Attention, il y a deux A. ANAC et en passant, on vous offre un rabais de 15% avec le code promo LBAD+, et quand je dis plus, il s'agit du signe plus. Je vous propose de passer maintenant à la destination de la semaine.
2: Arrêt à la station de trail.
0: Je vous emmène aujourd'hui dans une station de trail mystère. Alors Nico, Thomas et Robin, je vais tenter de vous faire deviner quelle est cette terre de trail qui, on ne va pas se mentir, n'est pas la première terre de trail qui nous vient en tête. Je vous donne donc une série d'indices et vous levez la main quand vous pensez avoir trouvé. C'est parti Cette station de trail porte le nom d'une ville. Cette ville se situe dans un coin de la France où il y a de nombreux châteaux. D'ailleurs, la ville dont il est question a été labellisée en 1993 « ville d'art et d'histoire ». Le parcours numéro 2 de la station de trail est un 11 km pour 135 mètres de dénivelé qui porte justement un nom historique, les Chouans. Les Chouans, c'était un, un groupe de jeunes paysans royalistes qui s'étaient rebellés après la Révolution française parce qu'on leur demandait d'aller rejoindre, rejoindre les rangs de l'armée dont les effectifs avaient fortement baissé après la, la Révolution. Plusieurs grandes personnalités sont associées à notre ville mystère, le douanier Rousseau, le peintre, euh, le père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré, le vice-champion olympique du marathon tour. de… Non, c'est pas tour. En 1900, Émile Champion, bien joué quand même, Nico, ou encore le cycliste baroudeur Jackie Durand, qui a remporté trois étapes du Tour de France dans la sa balle, carrière dans les années 40.
1: La moyenne oui. <rire> oui, bravo Il vous a quand même fait un Je
0: savais, savais qu'avec les cyclistes… Je savais qu'avec les cyclistes que j'avais avec moi, le, le petit Jackie Durand allait être une, une mèche. <rire> donc, c'est effectivement la, la station de trail de, de Laval. Il y avait d'autres indices, euh, qui, le, le, le fait qu'elle était située entre, entre Paris et Brest, euh, donc dans les pays de la Loire, que le plus long parcours de cette station de trail s'étend sur 53 kilomètres euh, vous avez dit c'est le département de la Mayenne c'est le département euh, 53 et donc oui c'est bien la, la station de trail de Laval bravo euh, Nico avec un enthousiasme en plus euh, incroyable c'est très bon en géo c'est à force euh, de regarder Eurosport
4: euh... ça.
0: Ah, ouais, non, mais de toute façon d'une manière générale de regarder le sport ça aide en géographie <rire> euh, alors ce qui est drôle tout à l'heure je disais euh, je sais pas, on, on, a perdu, euh, on a perdu Thomas euh, tout à l'heure, je disais que, que, que c'était un indice en soi, euh, euh, que ce n'était pas forcément une terre de trail euh, au, à laquelle on pense, parce que, en fait, là-bas, l'office de, de tourisme prend pour acquis que c'est un peu une grande inconnue pour, pour, pour beaucoup de monde. Euh, donc, ils en, ils, en jouent, ils en jouent dans leur communication. Euh, J'ai parlé avec euh, Jérôme Garnier qui est l'un des ambassadeurs de, de la station de trail de Laval. Alors lui, il anime entre autres un, un club de trail, le club des Chouans, et il participe à, cette vie, à la vie de la, de la station de trail depuis sa, sa création. Il a proposé le parcours des, des Chouans. il s'occupe du balisage, de l'entretien des, des sentiers bénévolement. Bref, il connaît bien les parcours très ruraux autour de, de chez lui. En quelques mots, la station de trail de Laval, c'est plus de 140 km de sentiers Huit parcours, deux ateliers pour travailler la VMA et, ou le, le travail en côte courte. Euh, c'est très diversifié parce qu'on trouve un trait urbain de, de 10 km. Alors, c'est idéal pour un touriste qui a envie de découvrir la ville de Laval et ses sites historiques en courant. Euh, en parallèle, on peut trouver un autre 10 km mais beaucoup plus technique. Le, le grand tour du bois, le, dans le bois de l'huisserie. Jérôme l'aime beaucoup celui-là parce qu'il commence par une partie facile et roulante en, en forêt. Euh, très bien pour s'échauffer puis on bascule près de la Mayenne pour 3-4 km où il y a moyen de, de bien s'amuser et de faire euh, par exemple une, une séance de, de fartlek alors il entend euh, Jérôme par technique très technique le, le fait qu'il y ait du déplus des, euh, des sentiers euh, rocailleux voire piégeux quand il pleut à à cause des nombreuses ornières. Évidemment, on n'est pas en montagne ici, mais le, le trail n'est pas, messieurs, qu'en montagne. J'ai aussi cité le, le parcours 53, donc 53 km, 750 mètres de dénivelé. Celui-là, il est bucolique. Et, et le paysage rappelle apparemment les Vosges, puisque les, les coureurs passent par tous les vallons, mais aussi à côté de, de très beaux châteaux. J'ajoute qu'il y a de nombreux événements de trail dans, dans la région et euh, qu'il y a une station de gravel bike qui s'apprête à voir le jour euh, de manière imminente. Et bien, pour les, les détails, pour tous ceux qui sont intéressés par cette station de trail, vous pourrez les retrouver euh, sur le site web ou l'application OnPiste. Je vous rappelle que cette application euh, vous permet de, de partir sur les sentiers avec en plus du balisage station de trail, une cartographie sur votre téléphone euh, et vous avez aussi la possibilité d'avoir un, un guidage audio. Euh, pour certains, c'est très pénible, mais pour d'autres, ça peut être un, un bon moyen de ne pas, de ne pas faire d'erreur. Vous écoutez la bande à des plus. Je vous propose de parler à présent d'une composante fondamentale de l'entraînement, le repos, c'est l'heure... Euh, de la question commanditée par la plateforme en ligne d'entraînement Nolio que vous retrouvez à l'adresse nolio.io. La question Nolio. Alors le sport on, on le sait, c'est bon pour le moral, mais alors est-ce qu'on peut s'arrêter de faire du sport sans risquer de déprimer Et je vous pose tout de suite une autre question, c'est presque l'inverse de la première. Est-ce qu'il faut s'arrêter de faire du sport pour recharger parfois les, les batteries mentales Bref, est-ce qu'il y a un juste milieu à, à trouver euh, C'est une étude mondiale qui a été commandée par euh, l'équipementier euh, ASICS, que connaît bien euh, Thomas, qui conclut que s'arrêter... Euh, une petite semaine de faire du sport. On n'est pas nécessairement en train de parler de, uniquement de, de course à pied. Bah, c'est un, un impact tel qu a là, que ce serait l'effet le, d'une semaine sans, sans dormir. Alors, vous êtes tous les, tous les trois euh, des athlètes accomplis. Euh, L'étude, c'est un prétexte à, à avoir cette discussion. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience pour, euh, sur laquelle on, on peut s'appuyer aujourd'hui. Je commence avec Thomas parce que je sais que c'est un, un, un sujet que, que tu aimes bien. Tu martèles assez souvent… Euh, euh, la notion de, de sommeil et de repos euh, qui fait pleinement partie de l'entraînement
3: alors oui au delà de l'adage le repos fait partie de l'entraînement je suis d'accord mais à un moment donné euh, pour être performant il faut s'entraîner euh, donc l'entraînement enfin le, 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 la récupération euh, elle va être nécessaire dans un processus physiologique euh, mais à un moment donné euh, faire faire que du repos pour s'entraîner, ce n'est pas suffisant. Euh, maintenant, une semaine, je ne connais pas les tenants, les, les aboutissants de l'étude, hein, mais, mais une semaine, en fait, il faudrait voir un petit peu, c'est sûr quelqu'un qui s'entraîne dix fois par semaine, qui se repose une semaine, il a un gros, euh, un gros gap de déconditionnement euh, qui va se mettre en place. Euh, donc effectivement, il y a une désadaptation qui se met en place. Mais quelqu'un qui court deux fois par semaine, qui ne se fait rien pendant une semaine, bah, c'est juste une semaine quasiment classique. Donc euh, c'est donc, vrai qu'en fait, il va falloir vraiment distinguer l'élite qui s'entraîne 20 heures par semaine, ou voire 25 heures par semaine, et, euh, et euh, le monsieur et madame tout le monde créatif euh, qui va effectivement euh, pouvoir prendre un peu de repos. Euh, maintenant sur l'aspect euh, bien-être, si je prends mon exemple personnel, euh, j'ai eu une période où pendant un an, euh, j'ai eu très peu de temps pour moi et j'ai eu beaucoup beaucoup de charges, entre guillemets, euh, professionnelles. Euh, et effectivement euh, j'avais l'impression de perdre des années de vie ça vaut sur du n égale 1 donc bien entendu ça vaut à peu près que dalle d'un point de vue statistique mais d'un point de vue euh, euh, expérience personnelle j'ai vraiment l'impression que depuis que je m'entraîne plus régulièrement euh, j'ai une capacité effectivement à mieux dormir euh, je suis moins irritable euh, et je me rends compte que le, le, on va dire le, le, la physique régulière alors on prend la course à pied parce que c'est notre appétence et notre sensibilité personnelle, mais euh, n'importe quelle activité physique euh, pratiquée de façon régulière, je pense est bénéfique, bien au-delà des processus physiologiques d'adaptation. Donc euh, je dirais que oui, bien sûr que le repos fait partie de l'entraînement, mais après toute proportion gardée, euh, je dirais que l'activité physique régulière fait bien plus partie de la vie euh, surtout quand on a été dans des, dans des sphères un petit peu alors on y reviendra peut-être dans le prochain, la prochaine thématique, mais quand on a été un petit peu à haut niveau, qu'on a eu l'habitude d'avoir une dose d'entraînement relativement conséquente je pense que le repos régulièrement, bien dosé, et surtout choisi et programmé, donc là c'est sûr que c'est tout l'intérêt d'avoir une planification euh, et une organisation d'entraînement euh, le repos bien choisi ben, des fois, une semaine je pense que c'est un peu beaucoup, mais euh, après un ultra euh, et une programmation, une préparation qui a amené un, ex à un objectif type ultra, une semaine sans rien faire, je ne suis pas sûr qu'on dorme moins bien. Nico?
4: Ouais, bah moi je, je rejoins Thomas sur. Euh, je distinguerais vraiment moi, en fait euh, la pratique sportive on, comme on l'entend, nous euh, trois en tant que pratiquants, on va dire, quand même, assidus de sport. Euh, plus ou moins assidu mais il y a en tout cas une période de notre vie où on, était très, on a eu une pratique en tout cas très assidue, euh, de la simple activité physique. Euh, là, moi, je prends l'exemple actuellement euh, du jour. Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait du sport. Après, j'ai quand même fait euh, 30 minutes de marche matin, un peu de gainage, un peu de mobilité, puis euh, un petit footing très lent de, de 30-35 minutes. Euh, je n'ai pas l'impression de m'être entraîné. Par contre, j'ai une activité physique. Et, euh, et je pense que l'humain n'est pas fait pour passer euh, une semaine encore. C'est pas trop grave, mais pour certaines personnes, c'est une grande partie de leur vie sans activité physique. Et on le voit, il y a plein de maladies qui, qui découlent de ça. Euh, L'activité physique, elle est indispensable aux, aux êtres humains. Et je suis totalement d'accord. Euh, si on... enfin, je pense que le confinement était était à ce titre-là pour moi quelque chose qui était très compliqué à comprendre c'est que une heure bon, c c ça me semble le minimum euh, d'activité de sortir, d'aller dehors euh, on, voilà, on passe beaucoup de temps assis enfermé aujourd'hui et, euh, et en fait on sait que c'est nocif pour la santé donc euh, oui clairement euh, pas de sport euh, intensif euh, à visée de performance euh, je pense qu'on peut faire toute sa vie sans ça, par contre pas d'activité physique euh, voilà, c'est sur, sur du court terme. Et si on parle du sport, euh, clairement, euh, je pense que par contre, à, à contrario, ne pas être capable de se reposer une semaine complètement quand on a euh, de la fatigue qui est fortement marquée, euh, sans parler de surentraînement sur-entraînement, mais en tout cas de la surcharge un petit peu non fonctionnelle, on va dire, et, euh, et ne pas être capable de le faire parce que mentalement, il euh, y a divers problèmes psychologiques je pense que là à ce moment-là ça devient plutôt inquiétant et qu'il faut peut-être se questionner aussi sur le rapport qu'on a à notre pratique euh, je pense que ne pas être capable de se reposer euh, 5 à 10 jours euh, même si ce n'est pas complètement programmé ça me paraît problématique après sur des plus grandes périodes il y a des fortes désadaptations donc là ça, ça se discute quand on est sportif euh, assidu mais, euh, mais quand même il faut garder un équilibre de vie euh, entre euh, la pratique sportive et, et le reste de notre vie quoi.
0: Robin, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce sujet-là Ah, ben Ton micro est éteint, mon cher Robin. Je suis sûr que c'est super intéressant, le... mais c'est mieux avec le
1: micro. <rire> Effectivement, ouais, je, je venais de balancer du, du très très lourd, hein, <rire> comme vous pouvez vous en douter. <rire> euh, non, non, je venais, simple, je venais simplement de tirer les pompes de Nico et, et Thomas en disant que bah, je n'avais pas les, les capacités, enfin euh, les connaissances on va dire physiologiques euh, moi, je me suis euh, quasiment entraîné tout le temps, euh, tout seul en fait. Donc, euh c'est un, du, du, un peu du bricolage, mais c'est vrai qu'à un moment, tu te rends compte aussi que euh, bah même si tu t'imposes euh, un certain entraînement, euh, et, le repos est évidemment nécessaire, sinon tu vas droit au mur. Euh, sinon, tu fais euh, à peu près comme tous les coureurs américains qui en ont trop fait trop rapidement, et puis, euh, et puis ça, finit, euh, ça finit pas très bien. Donc, évidemment, le repos euh, est nécessaire. Alors, après, j'avais juste un peu de mal avec, avec la question, en fait, je ne voyais pas trop pourquoi ça arrêtait une semaine, euh, hormis effectivement. Euh, après une blessure ou, ou après un ultra, une course très épouvante, etc. Mais il y a un moment ben où voilà, il y a des signaux du corps, il faut simplement les écouter. Euh, moi, si je peux me permettre une petite digression, il y a un truc qui m'a un peu frappé la, la semaine dernière. Je suis sur, sur les réseaux sociaux, un, un quelqu'un que je pense que, que Thomas, tu connais, c'est François Lesca. Tu sais, un, hum. Un, hum. je crois qu'il est guide de haute montagne et puis il est aussi vidéaste. Et puis, il a partagé une vidéo. De, il encadre en fait des, des, des collégiens et c'est des élèves, je crois, de 5e, si je ne dis pas de bêtises. Qui, euh, qui, qui, qui descendent, je crois que c'est simplement un petit chemin dans une forêt, et euh, il filme. Alors, il prend la précaution de, de masquer les visages, évidemment, mais il filme en fait ses élèves qui, euh, qui sont littéralement au bout de leur vie sur une descente euh, plus que banale et plus que classique. Quoi. Et euh, ils descendent sur les fesses, etc. Et, et ça, à la limite, je trouve que là, là il y a un vrai sujet, c'est. Euh, c'est pas le sujet c'est pas est ce qu'on doit s'arrêter une semaine ou c'est enfin le, le sujet il est il faut il faut pas s'arrêter en fait parce que euh, il faut justement pousser les enfants les jeunes etc à avoir une euh, ah, Thomas veut intervenir mais ouais voilà il, oui il faut, en, effectivement, en fait avant, avant moment, de s'arrêter avant de s'arrêter il faut commencer du sport. oui voilà c'est ça mais je pense que le pour moi le, le débat principal il est dans l'obligation à un moment d'une activité physique pour éviter ce genre d'image qui est dramatique quoi
4: nous on a un regard autre, biaisé en... pardon Nico, oui, Nico.
1: nous on a un regard biaisé parce qu'on est entouré
4: de gens qui pratiquent on a l'impression que voilà on a souvent des rapports avec les gens qui sont un peu comme nous donc on a l'impression que tout le monde fait du sport de manière euh, régulière et assidue mais c'est pas du tout le cas euh, et c'est euh, ouais, j'ai vu la vidéo dont, dont parle Robin moi, moi ça me fait euh, c'est presque de la tristesse que je ressens en voyant ça parce que quand euh, je me revois au même âge, c'était, euh, voilà, avec, euh, enfin, moi, j'ai gardé la campagne, mais on passait notre journée à courir dans les bois, à jouer au foot, et, et en fait, ce, cette absence de coordination, de motricité, euh, elle, est, elle est dramatique, et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on n'en a pas conscience, et, et ça devrait être une, un peu une grande cause nationale, parce que, parce que être en... En bonne santé, ça commence avant tout par bouger. Après, il y a, il y a aussi l'alimentation. Mais les deux piliers, si on est actif et qu'on s'alimente correctement, je pense qu'il y a quand même pas mal de maladies qui restent un petit peu à l'écart. Même si, bien sûr, l'environnement joue quand on habite à côté d'un grand axe et qu'il y a des euh, particules de gazelle toute la journée. On risque d'être en moins bonne santé que si on est euh, à fond romeux euh, en altitude. Mais... Globalement, quand même, ce pilier euh, activité physique et alimentation, c'est quand même une base pour rester en, en bonne santé. Et, et voilà, je pense que l'addiction, elle est quand même très rare, même si elle existe euh, au sport. Et donc, euh, voilà, il faut plutôt inciter les gens à pratiquer plutôt qu'à faire attention euh, par rapport à une pratique excessive.
0: L'étude, je te passe la parole après, Thomas, mais l'étude mentionnait ça aussi, le fait que la, les nouvelles générations faisait naturellement moins… De, enfin, le, le temps accordé à l'activité physique était moindre par rapport à nos générations, euh, à, nos générations à, à, à nous. Et ce n'est pas une petite étude, hein. elle a été menée sur 37 000 personnes dans 16 pays et, et ça semble, dans les pays occidentaux, euh, très, euh, très cohérent d'un pays à l'autre. Donc, tout ça se recoupe dans ce que vous dites, Thomas.
3: Ben, après, après là, on, là, on a un petit peu glissé sur l'activité physique. Oui, on glisse, mais c'est le, le même tube. sujet. Oui, mais c'est collé, ouais. euh, Alors, pour revenir sur ce que dit Nico, effectivement, l'activité la, euh, physique, elle, a, elle a plus il n'y a plus besoin de faire des études euh, scientifiques sur l'intérêt et les avantages de l'activité physique sur, les, euh, euh, sur la diminution des risques de, de maladies euh, métaboliques, euh, chroniques, ainsi de suite. Euh, juste un petit truc en passant, en fait, euh, si on doit se souvenir de quelque chose, en fait, peu importe comment on mange, hein, il suffit qu'on bouge, euh, c'est mieux que n'importe quel autre traitement. C'est-à-dire que euh, plutôt que de faire le focus sur la nourriture, on ferait mieux de faire le focus sur l'activité physique. Et ça, ça serait bien plus euh, vertueux dans la, dans, les, dans la société actuelle. Euh, maintenant, l'aspect la, euh, prévention, finalement, il est tellement mis euh, à mal euh, et qu'on s'est rendu compte, là, après avec le, la crise du Covid, que finalement, les gens qui se bougeaient et qui étaient en... Euh, qui étaient plutôt actifs euh, dans, leur, dans leur journée étaient euh, moins à risque je pensais que ça aurait fait un, aurait fait un catalyseur euh, euh, dans la tête des gens mais finalement pas tant que ça et on se rend compte qu'une fois que là maintenant tout le monde en a eu le masque puis globalement tout le monde va repartir à peu près sur, sur les mêmes travers mais c'est juste parce qu'il y a une énorme dévalorisation euh, de, de, de l'aspect préventif en France et que finalement on se rend compte qu'à euh, part en fait être réactif euh, dans les conséquences, on a assez peu de cartes euh, pour mettre en place des vraies politiques et des processus euh, de prévention auprès des, auprès des jeunes. Euh, je veux dire, quand on prend... Euh, bon, J'ai des, des enfants, ben Nico, as les, on a aussi euh, as les mêmes, mais on est à peu près sur des, sur des, sur des ados et des pré-ados, et en fait, on se rend compte que ben, assez facilement, euh, l'activité physique est mise en, en second plan euh, euh, et qu'on préfère faire une heure de maths qu'aller euh, finalement faire une heure d'activité physique. Donc, en, enfin, c'est un petit peu compliqué ce, cette thématique-là, parce que finalement, on se rend compte que là, on est complètement biaisé. Nicole le voit très bien, c'est-à-dire qu'on est complètement biaisé dans notre monde où euh, ben, si on prend dix copains autour de nous, il y en a neuf qui courent, neuf qui font du sport, et que le dixième, il est en train de s'y mettre. Donc... Euh, euh, c'est vrai que c'est compliqué pour nous de, de hormis euh, des gens de, qui sont des pros de santé, qui sont en contact réel avec euh, les dégâts, les dégâts et les désastres finalement de, de l'inactivité de la séance. Sédent... Euh, oui, le repos, bah, c'est important, mais je dis dire encore une fois, avant de faire, avant de commencer à se reposer, on va commencer à mettre les enfants, à mettre les adultes, à mettre tout le monde à l'activité, et on verra après. Moi, je je rêve d'un monde où globalement, tout le monde a des
1: tendinopathies euh, de surutilisation. On, on aura... non, mais... Mais ça, ouais. ça, tu dis ça, Thomas, parce que ça te fait plus de patients et que c'est quelqu'un de cupide. Mais ça, ça te fait de l'argent.
0: <rire> tu es vraiment intéressé.
1: Non, mais... Euh, je... mais
0: oui. Mais, mais le, le, le médicament meilleur, le, le médicament préventif par le sport, c'est ça... en fait, même très agaçant qu'on soit en train d'en parler. En fait, ça devrait être une réalité depuis... Mm -hmm. Depuis, depuis bien longtemps. Euh, je, je, je termine, euh, je vous pose une, une question à, à tous les trois pour revenir un peu sur notre sujet parce qu'il y avait une, une vraie question sur le mental. Vous, si on vous, au-delà au de, du bien, du pas bien, etc., euh, de, 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 physiquement, si vous vous arrêtez de faire du sport pour quelque raison que ce soit, est-ce que ça a un impact sur votre mental Est-ce que vous êtes capable de l'assumer ou est-ce que très rapidement euh, le mental, euh, a, ça a des conséquences sur votre mental. Peu importe la conséquence, euh, Nico. Euh,
4: j'ai l'impression que pas trop. Après, euh, vraiment pas d'activité physique du tout. Euh, moi, ça m'arrive quasiment euh, jamais euh, dans ma carrière. Je pense que moi, j'ai été blessé une seule fois de manière un petit peu prolonger c'est quand j'avais une fracture de fatigue mais euh, je pense que là j'avais vraiment un horizon qui était, euh, voilà le but c'est de guérir le plus rapidement possible donc il, il faut euh, pas faire n'importe quoi et justement pas tomber dans le fait de vouloir maintenir l'activité à tout prix parce qu'on a peur de se désentraîner donc moi j'étais vraiment dans une dans une démarche de bon bah pendant 5-6 semaines je fais pas de sport euh, alors je fais un petit peu de marche, un petit peu d'activité euh, très légère après euh, personnellement moi je ressens beaucoup plus en fait un besoin d'être en contact euh, avec la nature, c'est-à-dire que si je vais marcher euh, 15-20 minutes, c'est une activité physique qui est très modérée, mais le fait d'être dans, dans la nature, de, de pouvoir écouter euh, les oiseaux qui chantent, euh, regarder un peu ça la faune, la flore, ça, ça me suffit, et, euh, et voilà, après, euh, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça, euh, maintenant, y a, on va dire il y a prescription, mais euh, moi, je n'ai pas respecté le confinement là où j'habitais, euh, honnêtement, je ne sais pas comment je l'aurais vécu en ville. Euh, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué pour moi mentalement d'être enfermé euh, toute la journée. Quoi.
0: Thomas, est-ce que en ville tu l'aurais voulais... En ville, tu
3: l'aurais bien vécu. Il suffit juste que tu achètes des toilettes sèches et euh, ton contact avec <rire> la nature aurait été largement comblé. Mais <rire> non. Après, sur l'aspect, euh, sur l'aspect, euh, on va dire répercussion mentale du, euh, du, de la non-activité. Euh, bah, je pense que en, en, en un, on est beaucoup plus pénible et beaucoup plus chiant avec nos, euh, les gens qui partagent notre quotidien. davantage que finalement euh, nous on n'a pas les... je pense que les premiers signes ils sont en lien avec euh, ceux qui nous voient évoluer avec notre non dose en fait d'activité. Euh, et après euh, à un moment donné, l'énergie qu'on met pas dans le sport, euh, j'ai envie de dire il bah, est disponible quand même pour plein d'activités. Mon côté, entre guillemets, bigorexique d'entrepreneuriat est largement né par ma diminution de mon activité physique euh, euh, ben, du, de, de mes dernières années. Donc, j'ai un peu... Enfin, je pense qu'on a tous une espèce de capacité énergétique. Et il y en a qui aiment bien la mettre dans le sport. Il y en a qui aiment bien la mettre dans le sport et dans d'autres activités. Et puis, il y en a qui, qui la mettent que dans d'autres activités. Je pense qu'à un moment donné, c'est un équilibre de vie qui euh, et qui euh, paradoxalement passe et par euh, de l'activité physique parce qu'on sait qu'on va être plus productif euh, mais ça on s'en rend compte une fois qu'on a arrêté le sport et qu'on se rend compte qu'au début on est finalement on est, finalement, euh, on est euh, euh, proactif et réactif de, par rapport à ça mais à un moment donné on se rend compte que pas de sport je deviens moins bon dans mon dans mon quotidien
0: de la même manière que probablement des sédentaires qui se mettent enfin au sport se rendent compte à quel point ils, dé ouais. ils, ils découvrent de l'énergie qu'ils n'avaient pas. Robin, pour, euh, pour conclure, toi, quel impact sur ton mental, sur ta psychologie que de ne pas faire euh, de sport pour X raisons que ce soit
1: oh bah C'est épouvantable. Hein. Très clairement, au bout de 24 heures, il faut m'enfermer. 48, la, en général, on, je suis ligoté. Et puis, euh, 72 heures, euh, je, je commence à trembler et puis j'ai euh, la bave en fait euh, qui, qui vient. Non, non, très, très sincèrement, un titre personnel, c'est une catastrophe de ne pas faire d'activité. Euh, euh, voilà, tu vois, là, tu parlais d'une semaine, c'est inimaginable pour moi. Euh. Hormis, tu vois, effectivement, si je viens de faire une course, mais vu que je ne fais pas forcément d'ultra, il euh, n'y a pas de raison que, que je fasse une semaine off. Euh, tu vois, un bon exemple, je me suis cassé avec la véhicule, euh, à vélo il euh, y a quelques années et le lendemain, je faisais de la chaise, tu vois. Donc, euh, en fait, j'ai un gros problème vis-à-vis euh, -vis de ça, quoi. Donc, il euh, peut-être que j'en parle à, à un spécialiste. Non, non, mais plus sérieusement, oui, non, non, je... <rire> j'aurais je, je, du mal vraiment vraiment à m'en passer s'il n'y a pas de une bonne raison mais ce n'est pas forcément euh, tous les jours une gymnase sur un trainer hein. euh, comme dit Nico, aller marcher une demi-heure ça me va très bien, mais il faut qu'il y ait un truc quoi. sinon euh, c'est euh, le, le, je dirais que le, le truc est trop euh, ancré maintenant pour pouvoir euh, s'en passer quoi.
0: Bon, j'espère que, bah, je pense que ceux qui nous écouteront sont déjà un peu tous comme nous, entre guillemets, mais on ne sait jamais, on peut susciter quelques vocations dans le mouvement. Euh, on va jouer au, au vrai ou faux dans, dans quelques instants. Juste euh, le temps de vous rappeler euh, que nous vous offrons deux mois gratuits euh, sur la plateforme d'entraînement Nolio, euh, qui semble d'ailleurs séduire les, les, les plus grands coachs. Donc, euh, deux mois gratuits pour l'abonnement à un compte premium avec le code euh, LBAD+. Cette fois plus en toutes lettres, P-L-U-S. Il vous suffit de vous rendre sur le site Nolio, n o l i, -O. I -O. La rubrique Vrai, vrai, ou, ou, faux vrai faux ou Faux, par la Clinique, par la clinique du, coureur. du Coureur. Alors écoutez bien, je vais faire une affirmation et vous allez me dire si selon vous cette affirmation est vraie ou fausse. Thomas, je me permets de te mettre hors jeu puisque comme kiné... Je sais que tu partages régulièrement cette information avec tes patients. Donc, euh, la course à pied augmente l'arthrose du genou. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Robin Est-ce que la course à pied augmente l'arthrose du
1: genou Je les connais, les petites manipes et les petites astuces de la clinique du coureur. Donc, je sais qu'à chaque fois, ils prennent à contre-pied euh, les idées reçues. <rire> Donc, je pense que, évidemment, c'est. Euh, Évidemment, c'est faux. Et au contraire, je crois même qu'ils vont, qu vont même nous dire que ça fait du bien aux genoux.
0: Nico
4: Oui, je suis assez d'accord, euh, à moins qu'il y ait une lésion particulière euh, qui puisse euh, contre-indiquer la pratique sportive. Mais sinon, je pense que c'est même plutôt protecteur, il me semble.
0: Absolument. Donc, c'est faux. C'est bel et bien euh, un mythe. La clinique du coureur, euh, donc, toujours sur euh, la base de ce que dit la science, affirme, comme tu le suggérais, Robin, que non seulement la course à pied n'augmente pas l'arthrose du genou, mais qu'il est possible de courir avec de l'arthrose, voire que c'est souhaitable, euh, puisque la, la progression de l'arthrose serait plus lente chez un coureur ou un marcheur que chez une, une personne sédentaire. Le mythe, il est soutenu par le fait que lorsqu'on court, bah, l'impact au sol euh, important et, et répété provoquerait des lésions au cartilage du genou, euh, qui à la longue deviendrait euh, irréversible. Mais ça, c'est faux. Euh, comme on peut le lire dans, dans l'ouvrage que je recommande à chaque fois de, de Blaise Dubois et, et Frédéric Berg, la, la clinique du coureur La Santé par euh, la course à pied qui est publiée aux, aux éditions Mons. La course aurait même, comme tu l'as dit euh, Nicolas, un rôle protecteur. Euh, comme pour les, les disques lombaires, euh, ce qu'on a vu la dernière fois, le, le cartilage rotulien des coureurs est plus épais, donc plus solide, donc plus résistant. Que chez les, les non-sportifs. Les facteurs de risque d'arthrose, en revanche, sont l'âge avancé, la génétique, les antécédents de traumatisme articulaire et la, la surcharge pondérale. Ce qui est intéressant dans, dans les constats scientifiques, c'est qu'un tissu cartilagineux, donc c'est un, un tissu vivant, euh, se reconstruit plus qu'il ne se dégrade. Donc les stimulations des cartilages par un impact euh, participent. A priori, à une meilleure santé de la structure même euh, du, du cartilage. Donc, la recommandation de la clinique du coureur tient en un mot, en même en, en une injonction courez. Pour plus euh, d'informations, euh, car évidemment, je vulgarise, je vous envoie, je vous renvoie donc au livre de la clinique du coureur. Euh, et si vous n'êtes pas euh, en, en mesure de le trouver euh, en librairie, un petit peu de patience. Je crois savoir que la deuxième édition arrive tout bientôt
2: vous écoutez la bande des plus
0: troisième débat du jour messieurs c'est quoi un athlète élite en trail euh, ou une athlète élite d'ailleurs c'est une question euh, épineuse parce que j'ai déjà vu euh, plusieurs fois même des athlètes s'engueuler se, se, juste pour ça et parce que euh, ça Entraîne aussi d'autres questions. C'est comme la première, comme la question précédente, ça en entraîne plein et puis on, on finit par, par se perdre. Comment est-ce qu'on définit un ou une athlète Selon quels critères Est-ce que les favoris d'une course sont forcément des athlètes élites Est-ce que les athlètes élites sont forcément des athlètes professionnels C'est notre camarade Hugo Ferrari qui se lance, et oui, parce qu'il aimait beaucoup trop cette question et qu'il était frustré de ne pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je l'ai appelé juste avant l'enregistrement et je vous propose d'écouter notre échange et je vous donne la parole ensuite.
2: Salut Hugo Salut Nicolas
0: Alors, pour toi, c'est quoi un athlète élite en trail
2: et eh bien, justement, tu sais que c'est une, une appellation d'origine contrôlée que je n'aime pas du tout, euh, puisqu'elle est un peu utilisée à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va gagner une compétition, euh, bon, voilà, c'est un élite, c'est ceci, c'est cela, alors qu'en fait, des fois, on gagne une compétition en faisant une réelle performance sportive, et puis des fois, on gagne une compétition, Voilà, il n'y a pas un, pas un niveau exceptionnel, on court, on ne fait même pas vraiment du, du, du seuil dans les montées, on trottine, mais juste vu qu'on est un peu plus fort que les autres de base, bon, on gagne la compétition. Par exemple, euh, moi, il y a certains week-ends, il y a des courses, je sais pertinemment qu'il n'y a pas vraiment de niveau, je pourrais y aller, gagner, mettre plein de photos sur les réseaux sociaux. Et on dirait, ouais, c'est un élite qui gagne tout, c'est monstrueux. Puis en fait, dès que j'irai faire une, une vraie course avec des gens un petit peu de mon niveau, bah, l'élite disparaîtrait derrière le, celui qui prend une, une fessée, par exemple par François Den ou des, 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 des vrais cadors, quoi, des, vrais, des, vrais, des, vrais de vrais, des vrais élites, peut-être. Et du coup, la seule chose à laquelle on peut se référencer, c'est quelque chose que tu avais peut-être vu passer sur le site de l'ITRA, où tu sais, suivant ta cotation, tu avais euh, un, un statut, tu étais international, tu étais national, mmh. puis il y avait Absolument. trois classements, même dans le national et dans l'international. Et euh, ça, c'était pas mal, mais c'est un peu passé aux oubliettes. Et, euh, et je trouve que l'UTMB a fait son index de performance UTMB. Ce, ce serait bien qu'ils essayent de se réapproprier ça ou peut-être de le modifier avec des, des choses nouvelles pour que, ben voilà, on dise, toi, tu as telle cote. Alors, on pourrait même parler de la distance parce que finalement. Euh, tu vois Nicolas Martin qui va intervenir, je crois, euh, euh, sur un 20 bornes, sur un 40 bornes, sur un Templier. Euh, bon, il est fort. Ce n'est même pas qu'il me fait peur, c'est que je ne peux pas le battre. Par contre, tu l'envoies sur un UTMB, on ne sait pas. Il y, y a une inconnue. Y a, voilà, c'est pas pareil. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un petit classement comme ça, où tu dises, ben voilà, sur le format 100 miles, si tu as au-dessus de 880, alors, élite, si on veut, mais c'est un mot que je n'aime pas trop. Et puis, on, on décroît comme ça, on fait des catégories, on fait des classements, parce qu'on peut aussi, tu vois, 700, 650, c'est déjà des gens, ils s'entraînent un petit peu, ils ont quelques résultats, potentiellement même, de temps en temps, ils gagnent une course. Donc, ils méritent aussi une petite appellation d'origine contrôlée.
0: Et donc, je termine là-dessus avec toi, du moins. Est-ce que toi, tu te considères comme un athlète élite
2: non, parce que alors pour moi, pour parler d'un élite, il faudrait que ce soit quelqu'un qui n'ait pas d'autre de source de revenus active à côté. Je dis active parce qu'on peut gagner de l'argent. Euh, bon, j'ai une location meublée professionnelle qui, euh, non professionnelle qui me rapporte un, un petit quelque chose. Euh, je sais que d'autres personnes en ont, dans les élites d'ailleurs, euh, mais j'ai une activité Active de speaker qui me demande du temps, de l'énergie, qui me fatigue aussi parfois. Donc, euh, pour moi, quelqu'un d'élite, c'est quelqu'un qui gagne suffisamment d'argent uniquement avec ses résultats sportifs et qui n'a pas besoin de dépenser son temps et son énergie dans autre chose à côté. Après, c'est ma définition, elle est personnelle, on n'y adhère pas.
0: Autrement dit, pour toi, athlète élite égale athlète professionnel.
2: C'est pas faux. C'est pas faux. Merci, monsieur Hugo. Salut, Nicolas.
0: Alors Nicolas, Martin, puisque tu es nommé, alors je ne sais pas si tu nous feras le plaisir de t'aligner sur un UTMB un jour pour nous montrer ce que tu as dans le ventre sur des grosses ultras. Euh, mais je te pose la question, pour toi, c'est quoi un athlète élite
4: euh, bah Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Hugo sur une partie et puis être un peu en opposition avec lui sur une autre. Euh, pour moi, c'est le niveau de performance qui définit un élite. Euh, ce n'est pas le fait de gagner une course. Donc, euh, ce, vaut, ce que vaut la Cotitra ou l'index UTMB euh, Après, où est-ce qu'on qu met un, un niveau élite euh, Ça, c'est difficile à dire. Euh, moi, je dirais que c'est quand même au-delà de, de 850, je pense, chez, chez un homme pour, euh, pour se définir euh, comme, un, comme un athlète élite. Euh, après, est-ce que déjà, on se définit soi-même comme un athlète élite euh, je pense pas alors euh, élite haut niveau moi je pense que le haut niveau euh, c'est plutôt euh, soit des critères alors bon dans notre sport euh, les listes de haut niveau c'est pas très euh, pas très parlant parce que parce que françois den par exemple euh, va pas être sur des listes en tout cas de la fédération française d'athlétisme et pourtant euh, je pense que personne ne va, ne va débattre du fait qu'il fasse du haut niveau euh, donc euh, il y a ces critères-là, euh, où est-ce qu'on les fixe Ça, c'est un petit peu difficile. Moi, personnellement, euh, en tant qu'athlète euh, qu masculin, je considère que si on n'est pas capable de devancer la première féminine, on peut quand même se questionner sur le fait de, de se définir comme un athlète de haut niveau. Ce n'est pas du tout pour minimiser la, la performance féminine qui est, qui est très importante. Mais, euh, mais bon, on a quand même des une supériorité physique chez, chez l'athlète masculin. Donc, devancer la première féminine me paraît quand même le minimum pour qu'on puisse être considéré comme un comme un athlète élite. Euh, et et aujourd'hui, ce n'est pas si facile de devancer les meilleures féminines hein, parce qu'elles vont de plus en plus vite. Et peut-être qu'on peut qu peut, qu peut discuter de ça dès qu'on va sur des efforts un peu plus de type ultra parce que ça veut dire que sinon, l'an dernier, à l'UTMB, il n'y avait quand même pas beaucoup d'athlètes élites à l'arrivée. Mais, euh, mais voilà, après, euh, est-ce qu'il y a une vraie pratique si on parle plus de haut niveau aujourd'hui dans, dans le trail euh, Et là, on dérive un petit peu sur le côté euh, professionnel ou pas. Euh, je pense qu'on peut faire du haut niveau sans être professionnel. On peut, je pense, difficilement être professionnel sans faire du haut niveau. Euh, ou en tout cas, euh, dans ce cas-là, euh, les revenus sont plus liés à, on va dire, de l'influence et à, et à nos, nos followers qu'à qu à notre talent sportif. Euh, donc, voilà, je dirais que euh, pro implique d'être un athlète de haut niveau, euh, mais on peut être de haut niveau sans être un athlète
1: professionnel.
0: Robin, tu suis sûr que tu as un avis très intéressant sur le sujet.
1: Bah, J'ai un avis très tranché. Euh, je, en fait, je déteste le mot élite. Je l'utilise quasiment jamais. Euh, non, très sincèrement, je, 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 en fait, pour moi, déjà, un élite, euh, ça a plutôt une notion, euh, tu vois, les élites intellectuelles, etc. Donc euh, déjà, il ouais. y a un petit côté un petit peu euh, euh, ceux qui sont supérieurs et ceux qui sont inférieurs. J'ai du mal avec cette notion d'élite. Pour moi, il n'y euh, a pas de débat, en fait. Pour moi, c'est euh, tu es un champion, tu n'es pas un champion. Et si tu es un champion, bah, tu as gagné euh, la course de quartier de Chamonix, tu as gagné Zegama, euh, tu as gagné le Grand Raid, tu as gagné la Western, les enfin. Les grosses courses qui pèsent qui ont même pas besoin de se, de se justifier d'être dans des circuits euh, ou autre euh, et simplement voilà si tu fais à un moment un résultat remarqué remarquable sur, sur ce genre d'événement euh, es, euh, je dirais que tu es, voilà, es un champion alors évidemment la personne ne pourra pas, se ne pourra pas dire euh, effectivement je suis un champion parce que j'ai gagné l'île ville euh, ou j'ai gagné euh, les Templiers ou j'ai gagné euh, la course de quartier euh, ce sera plus aux autres de le dire mais, euh, mais je préfère cette notion à la notion d'élite qui est hyper ambiguë effectivement en fonction des résultats, en fonction d'une côte qui n'est pas toujours euh, très, euh, très pertinente etc et puis euh, voilà, pour moi, c'est. Euh, tu un résultat, un moment euh, énorme. Euh, et tu peux. Euh, voilà, tu considéré comme un, un champion, une star, euh, ce que tu veux. Euh, que tu trouveras l'adjectif qui te plaît. Mais la notion d'élite, euh, je ne sais pas, j'ai un te peu de mal. Et je je, je la même. Ouais, elle me dérange. Et puis, elle. Euh, pour moi, le, comment dire, elle viendrait mettre un petit peu en danger euh, ce que justement je pense que tous ici on veut pr préserver, c'est-à-dire euh, tout le monde sur la même ligne de départ, euh, qu'il n'y ait pas de départ différé justement, élite et euh, le bas-peuple. Et, euh, et je trouve que justement en utilisant un peu ce mot, ça, ça met une, une notion de différence entre, eux, euh, entre les coureurs. Voilà, il y en aura un qui gagnera la course, ça sera le champion, euh, il aura son panier, euh, son panier garni. Et puis, euh, et puis après, je dirais que les gens se feront un avis, effectivement, sur le champion de quartier, euh, qui a gagné un, un 11 km euh, où il n'y avait absolument personne à part, euh, à part le tonton Gérard euh, au départ. Et puis, euh, et puis les grosses courses qu'on connaît tous, je trouve que maintenant, il y a suffisamment de grosses courses installées, euh, quel que soit le format, pour euh, finalement, euh, d'un rapide coup d'œil, voir qui a gagné et qui sont euh, les réels champions.
0: Thomas, donc euh, toi, tu es celui qui a gagné euh, Lilleville, euh, quatre fois le euh, Festival des Templiers, etc. C'est etc. Euh, quoi ton, ton point de vue là-dessus euh, D'abord, est-ce que tu te considères, tu arrives à te considérer comme un champion C'est un, un fait objectif, a priori. Mais...
3: Alors, en fait, là, il y a pas mal de notions qui ont été abordées. La première, c'était effectivement euh, la notion de on est élite euh, quand on est professionnel. Euh, si je prends, en fait, dans l'histoire de la course à pied, si on prend des gens comme Zatopek qui ont marqué l'histoire de la, de la discipline euh, course à pied, euh, qui a commencé la course à pied, il était euh, il était ouvrier, il gagnait clairement pas sa vie avec la course à pied. Pourtant, il avait, je pense, dans sa tête, une notion essentielle pour moi, euh, qui serait finalement, en gros, le euh, l'abnégation et une conduite qui t'amène vers le haut niveau. Euh, le haut niveau qu'est-ce que c'est effectivement le haut niveau à un moment donné c'est quelque chose qui va te tirer le vers le haut mais toi et tous ceux qui vont être de ta même dans ta même discipline pour moi les, les élites déjà il y a... si on prend le, les élites en soi on n'est pas censé en décrire beaucoup des élites en, dans le monde on n'est pas enfin, si on commence à se dire oui lui il est élite et lui, il est élite c'est déjà ça en fait beaucoup des élites intellectuelles comme dit Robin oui, ça serait génial qu'on pense qu'il y en a plein des élites intellectuelles, mais il y en a beaucoup, plein, il y en a beaucoup trop sur Facebook. Maintenant, les élites et le haut niveau dans le sport, euh, j'ai envie de dire, bah, n'a de valeur une victoire que la valeur du second. Euh, le second donne la valeur de la victoire du premier. Euh, C'est ça, en fait, qui doit. Comme alors effectivement, les, les points ITRA, les points UTMB euh, euh, ont un petit peu ce rôle de classement et finalement de hiérarchie de, de, des, des pratiquants et qui ferait à un moment donné euh, un espèce de pseudo-classement et on va dire bah, les dix premiers, c'est des élites. Comme en classement ATP, bah, les dix premiers du classement ATP, bah, ils sont bons, puis les autres, ils sont moins bons. Oui, c'est intéressant. Euh, maintenant, on a quand même des gens qui sont finalement en mode je me revendique élite parce que oui, je n'ai pas gagné de mais je m'investis de la même façon qu'un élite, euh, je mets ma vie au service de ma discipline, ben non, en fait, ça, ce n'est pas suffisant pour moi, et que l'élite, est-ce que je rejoins complètement Robin, à un moment donné Oui, est-ce que la notion d'élite est essentielle, dans, dans, finalement, dans le trail Et est-ce que le trail, il n'est pas ce qu'il est Parce que, justement, jusqu'à maintenant, on n'a pas mis des hits en avant. Euh, mais le seul truc qui me dérange, et on l'a on abordé un petit peu en préambule, en off, euh, c'était cette notion finalement de, de contexte économique autour d'une discipline qui fait que euh, les élites doivent pouvoir vivre de leur discipline parce que justement, s'ils veulent faire du haut niveau, il va falloir qu'ils tirent tout le monde vers le haut, il va falloir qu'ils se dégagent du temps professionnel et du temps personnel pour justement amener une notion, on va dire, de performance et de haut niveau. Euh, donc, oui, à un moment donné... On n'est pas beaucoup sur, euh, sur, on va dire sur, la, sur le peloton en général à dire oui, bah on est élite, on n'est pas élite, on est champion, on n'est pas champion. La notion de champion, c'est toujours un peu marré parce qu'on est toujours champion de quelqu'un. Champion, champion de son village, on est champion de sa famille, on est champion du repas de dimanche. Donc, euh, <rire> donc oui, on a toujours à un moment donné quelqu'un qui va se revendiquer champion. Euh, mais le, la, la notion d'élite est haut niveau, est-ce qu'elle a besoin d'exister de, entre elles euh, On va dire le. le les victoires de courses majeures suffisent finalement à classer les gens on a dans la tête on n'a pas forcément besoin de se dire est- ce que celui qui a gagné cette course est mieux que celle ci ouais je, oui bah après les, les puristes et les euh, on va dire les les gens euh, qui euh, qui euh, qui analysent tous les résultats pourront donner euh, une valeur de la victoire de d''un de, 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 par rapport à l'autre mais euh, je, pour moi des élites et du haut niveau, jusqu'à preuve du contraire, il bah, y en a très peu sur Terre, il y en a très peu qui font du haut niveau et qui euh, s'investissent dans leur discipline à hauteur de ce que euh, pourraient être euh, les, mêmes, euh, les mêmes impacts sur une discipline différente. Entre elles, ouais, il y à un moment donné le concept d'aller se promener en montagne, d'aller enchaîner des heures et de gagner des courses. Est-ce que ça, finalement, euh, si une discipline suffit, enfin, si, si pour gagner une, des courses dans cette discipline-là, ça suffit qu'on a besoin de donner une notion d'élite dans une discipline ou dans une oui dans une discipline où finalement ça suffit pour gagner des courses parce que dans même dans beaucoup beaucoup d'ultra bah clairement ça suffit d'aller passer des heures en montagne et d'enchaîner de, les heures bah ça, ça suffit souvent alors là on, ouais, on se ferait tellement rigoler par des gens qui, qui font du vélo à haut niveau des gens qui gagnent leur vie avec une discipline de fer oui donc le haut niveau pour moi et l'élite en trail dire pour l'instant on n'en est pas vraiment euh, on en est un peu loin quoi et euh,
0: on, est sur, on est quand même sur on est quand même sur un débat euh, sémantique j'ai l'impression c'est vraiment le mot en fait sur lequel vous vous attardez mm. euh, et, et c'est important parce que du coup enfin je trouve ça très intéressant en fait ce que, ce que vous évoque ce mot plus que à la limite serais quand même plus plus à l'aise avec euh, avec le terme de favori parce que favori ça ça mettrait tout le monde d'accord en mm. fait
3: oui, mais le favori, euh, favori d'une course, eh ben, il est identifié parce qu'il a gagné d'autres courses. Et il a gagné d'autres courses qui avaient de la valeur parce qu'il a battu d'autres gens. Donc euh, là, en fait, finalement, ça classe. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir un espèce de, de ticket euh, ou tout du moins de d'ossard différencié parce que lui, il est élite et l'autre, il n'est pas élite. Euh, que le favori d'une course puisse avoir, entre guillemets, des avantages et parce qu'il a marqué les esprits et, et qu'il a euh, gagné, des, euh, gagné ses galons parce qu'il a remporté d'autres épreuves, moi, ça ne me, me choque pas. Et justement, je trouve ça à peu près logique. Quelqu'un qui va être en passe de gagner la course, qui puisse avoir une facilité de positionnement sur une ligne, bah, y a, pour moi, il n'y a pas forcément de, de, de problématique à avoir avec ça. Maintenant, nous, là, à dire, ouais, on va créer euh, les élites. Euh, d'un euh, d'une discipline bah voilà je trouve que la, la notion de robin est, est essentielle voilà des élites intellectuelles voilà bah c'est des gens qui marquent une génération voilà maintenant si on doit gérer si on doit identifier des élites et, et de la discipline il bah, y en a quand même pas des masses quoi et que on fait tous du sport euh, à bon niveau on s'investit à la mesure que, de ce qu'on peut mais euh, des gens qui vont être capables finalement de faire des, des vrais choix de vie et des vrais choix euh, parce que euh, ben, on va faire des, faire des concessions et des, entre guillemets, des sacrifices parce que il, ça va avoir un impact énorme sur leur existence future. Ouais, il ben, y en a peu parce qu'il n'y en a pas besoin entre elles.
0: Donc on reste sur euh, Nico. Enfin, ce que, ce que j'entends je, ce aussi, c'est votre attachement à tous. À, à la valeur trail Alors, je vais employer le mot galvaudé d'esprit trail mais où, où finalement vous n'avez pas envie que ouais, c'est un groupe de, de, de trailers et non pas des bons trailers puis, et puis, et puis des mauvais trailers puis, euh, et puis un jour euh, bah, on va mettre les, 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 les bons trailers juste ensemble puis les mauvais trailers juste ensemble est-ce que, est que je me trompe euh, c'est un peu ça que vous avez envie de rester un, à part en fait l'exception euh, sportive là-dedans Nico
4: ah. Ouais, moi, moi j'ai envie de garder ça, après d'un autre côté, euh, je trouve cool que les jeunes qui arrivent puissent vivre euh, sans tomber dans les travers de, de tous les sports business qui, et tous les travers qui viennent avec l'arrivée de beaucoup d'argent, après qu'un qu athlète euh, qui soit, peu importe le terme, de haut niveau élite puisse vivre correctement et, et en fait finalement avoir les, les conditions pour aller vers aller une pratique de haut niveau, c'est-à-dire un staff autour de lui... Euh, des capacités euh, enfin le temps nécessaire pour avoir une pratique de haut niveau, tout ça moi je pense que c'est nécessaire pour, euh, pour parler vraiment un jour d'un sport de haut niveau, aujourd'hui euh, il commence à y avoir des jeunes générations qui, qui ont pratiqué jeunes et on voit on a eu un exemple assez récent à l'ASKERIS des mathésins où on voit quand, euh, quand Sylvain Cachard survole un petit peu la course, on voit aujourd'hui que bah, lui c'est peut-être euh, ça le, le haut niveau et que finalement, vu que ce n'est pas encore très structuré, ben il émerge au-dessus. Et ça, tu le verras quand même très rarement. Euh, alors, mettre un peu à part un, un coureur comme Pogacar dans le cyclisme, mais sinon, on, on voit ce qui s'est passé sur, sur le dernier Giro. Euh, les, les coureurs, euh, les favoris euh, sont, sont très, très proches et ça se tient à quelques watts près. Et c'est ça le haut niveau. C'est quand tout le monde a les conditions pour pratiquer, quand il y a une base suffisant de, de pratiquants, euh, on, on arrive à, finalement à, à la limite de, des capacités humaines. Et c'est ça, moi, je trouve intéressant. Hein. C'est le seul réel intérêt, je trouve, du sport de haut niveau. C'est qu'est-ce qu'un humain peut faire au max quand il a toutes les conditions pour s'entraîner. Et euh, finalement, c'est ça. Et puis, à l'UTMB, ça sera, euh, est-ce qu'un jour, quelqu'un fera le parcours de l'UTMB en, en 18h15, en 18h, sous les 18h, enfin d'abord sous les 19h c'est ça qui est intéressant et ça, pour le faire, en fait, il faut que chacun se, se tire et faut il faut qu'il y ait une masse assez suffisante. Et si, si on prend le passé, bah, je pense que Kylian n'a jamais, jamais allé chercher les limites, euh, enfin, ses limites personnelles sur l'UTMB parce que, comme le disait Thomas, il n'en a jamais eu besoin. Et il pouvait faire de la montagne tout l'été et, euh, et puis gagner l'UTMB. Alors, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais... Euh, mais il n'y a pas eu besoin de cette démarche tournée chaque instant de sa vie vers la démarche de très haut niveau et ce qu'on a pu connaître un petit peu dans, dans le cyclisme des années un petit peu Sky, où, où on avait l'impression que tout, euh, tout était sacrifié pour vraiment gagner les quelques watts qui permettent de, de remporter le Tour de France. Quoi.
0: Eh ben, on en s'en tient là c'est super intéressant. Moi, je, je vous le dis en tant que journaliste et puis qui utilise ce mot… Euh... Euh, et j'entends complètement votre discours qui utilise souvent ce mot d'élite parce que les organisations euh, utilisent ce mot d'élite, etc. Mais je trouve que, en tout cas, moi, vous m'avez convaincu que c'est pas une bonne idée de l'utiliser. Euh, mieux vaut utiliser euh, le terme tête d'affiche ou euh, favori euh, qui, qui convient, euh, qui est beaucoup plus juste euh, dans, dans, dans l'absolu. Donc, euh, merci pour ça euh, à, à tous les trois. La bande à des plus, c'est presque terminé, mais avant ça, on, on va passer à un dernier tour de table rapide pour vous partager nos coups de cœur ou nos coups de pompe. Coup de cœur, coup de cœur ou coup de, coup de pompe On commence avec le coup de pompe pour rester en phase avec notre sujet précédent de Robin qui fait donc écho à notre discussion sur les. « zélite » avec tous les guillemets.
1: Effectivement, Nico, il ouais, ouais, fallait, bien, fallait bien le sortir un jour, euh, la, carte, euh, la carte réseaux sociaux et surtout la carte melon sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le, 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 finalement, le pont est fait avec les, les certaines personnes. Alors euh, évidemment, je, je ne citerai aucun nom parce que sinon, ça va partir en procès, etc. Mais euh, effectivement, certaines personnes qui se considèrent comme élites, en tout cas, qui ont, ont tout le tout l'attirail, euh, tous les petits sponsors qui vont bien, euh, toutes les invitations à des courses, euh, etc. Et qui, euh, et qui, par un habile jeu euh, littéraire euh, et une vaste fumisterie, arrivent à, à faire croire finalement à des, à des personnes qui ne sont pas les, les plus geeks de notre discipline, à faire croire qu'ils bah, sont euh, champions du monde, etc. parce qu'ils ont remporté le trail des... Des, des tournesols ou euh, la grimper de euh, le des, la des chèvres, euh, albinos, des chèvres albinos grimper chèvres albinos et euh, <rire> voilà et simplement je, je perds depuis euh, depuis pas mal d'années euh, bah, être euh, de par mon boulot de par euh, voilà les dans le gif etc être forcément aussi euh, bah, pas mal connecté sur euh, sur internet les réseaux sociaux et de voir de plus en plus bah, une certaine euh, un certain melon généralisé euh, chez les jeunes voire chez les moins jeunes euh, et en fait ça, c'est un petit peu le, le problème du trail finalement, c'est qu'il n'y a pas de… C'est à la fois le, le côté positif et, et négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de, forcément de chronomètre, à part sur euh, certaines épreuves bien connues. Mais sinon, euh, effectivement, on peut aller faire un trail de 50 km, un trail de 30 km avec du dénivelé, etc. Et en fait, la notion de chronomètre euh, ne va plus du tout intervenir. Euh, il y aura potentiellement la, la notion de classement. Et encore une fois qui est hyper aléatoire en fonction euh, bah voilà, des gens qui sont qui sont là il euh, y a qu'à voir du famer, fameux deuxième euh, y... ouais voilà il voilà, a, a qu'à voir fin euh, le même week-end euh, si je ne dis pas de bêtises il y a Zegama la maxi race et euh, le championnat de France euh, donc euh, forcément le niveau est un petit peu dilué et donc forcément il est l'internaute enfin le coureur est susceptible de bah, peut-être un petit peu de tromper son monde donc euh, voilà euh, coup de gueule voire gros coup de gueule pour euh, un petit peu voilà ce, ce, ce melon généralisé enfin euh, généralisé très présent on va dire chez, chez certaines personnes certains coureurs qui euh, bah, grâce à une petite performance euh, vont réussir à, à briller à l'espace d'un instant sur les réseaux sociaux
0: on aurait bien voulu des noms quand même <rire> nico nico c'est un coup de cœur pour toi
4: ouais un coup de cœur euh, qui est un petit peu général et lié à un petit peu à l'expérience c'est euh... Toutes les rencontres que j'ai pu avoir euh, au cours de, de ma pratique du trail, des, des rencontres diverses et variées euh, avec peut-être cette chance qu'on a justement euh, de ne pas avoir euh, réellement une, une élite ou une, une pratique de haut niveau, donc avec des gens qui ont encore euh, d'autres euh, activités professionnelles à côté et moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré... Euh, des, euh, des médecins, des, euh, des profs, euh, des ré... enfin, finalement des catégories socioprofessionnelles qui n'étaient pas forcément celles que je pouvais retrouver dans ma famille. Donc euh, vraiment beaucoup de plaisir et ça fait écho à un week-end récent euh, avec euh, la structure de mon entraîneur Patrick Bringer où, où voilà toutes, euh, toutes ces personnes d'horizons différents qui se retrouvent autour d'une pratique commune du sport et, et finalement avoir des gens heureux de, de bouger, c'est euh, vraiment une chance d'avoir euh, vécu tout ça à travers le sport, euh, peu importe qu'on qu le définisse. Euh, voilà, moi, je, pour rebondir et finir sur tout à l'heure, euh, je pense qu'en fait, même quand on a des grands résultats, euh, je pense que c'est quelque chose qui arrive avec du travail et du coup, ça perd le côté peut-être exceptionnel euh, à la vue des autres parce que voilà, euh, je pense que Thomas, le jour où il est devenu champion du monde, il n'a pas été complètement surpris de devenir champion du monde à l'arrivée de la course. quand Il savait qu'il avait les capacités de le faire. Quand j'ai eu cette seconde place au championnat du monde, moi je me rappelle que le matin de la course, je me voyais pas ailleurs que sur le podium. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive et qui est construit, donc qui perd peut-être un petit peu ce caractère exceptionnel qu'il peut avoir aux
0: yeux des autres. Merci Nico. Thomas, est-ce que c'est un coup de cœur ou est-ce que c'est un coup de pompe C'est une surprise euh, moi je dirais en fait c'est
3: un petit peu un mix un petit peu de d'une de, 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 inspiration entre Robin et Nico, c'est-à-dire plutôt un coup de pompe, j'ai de plus en plus de mal, alors peut-être que c'est un biais euh, avec mon, mon, mon activité professionnelle, mais j'ai de plus en plus de mal euh, des gens en fait qui font passer le, euh, le, la, la vie au service du trail et pas l'inverse quoi. Euh, c'est à dire que je, 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 je me souviens d'un podcast que j'avais écouté avec euh, avec eric lacroix qui euh, qui m'avait euh, qui m'avait euh, bien qui avait fait énormément écho en moi sur l'aspect en fait euh, être performant et réussir sa vie et j'ai l'impression que à un moment donné les gens euh, on a parlé des élites du haut niveau de, de plein de choses et que finalement les gens en fait euh, au jour d'aujourd'hui il y en a beaucoup euh, qui veulent être performants au détriment de réussir sa vie euh, alors que euh, on parle d'une performance toute euh, toute proportion gardée assez, euh, assez finalement assez faible euh, je, moi je viens du triathlon à la base combien j'en ai qui euh, finalement vont euh, une vie sociale, une vie familiale à peu près euh, équilibrée au profit de gagner euh, un quart d'heure sur un Ironman, une demi-heure sur un UTMB. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai peut-être que ai, l'âge peut aidant, hein, bien sûr, mais euh, j'ai plus de mal avec cette, euh, cette vision des choses qui voudrait que euh, ben, on va tout faire pour être performant et sans avoir ce recul personnel sur euh, la qualité de sa performance. Donc, euh, je dirais que voilà, pour reprendre en fait, euh, effectivement, euh, l'important, c'est euh, euh, bah, euh, de réussir sa vie, ou tout du moins d'être en phase, on l'impression de réussir dans sa vie, et que euh, bah, être au service du. mettre sa vie au service du, du, du trail en particulier. Oui, j'ai je, 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 je un vrai coup de gueule contre ça, parce qu'à un moment donné, euh, je pense qu'on est sur des disciplines qui, euh, qui sont. Euh, vertueuse qui font mettre les gens dehors, qui font mettre les gens à l'activité physique, euh, tout détruire parce que justement cet aspect euh, cette, cette euh, un petit peu euh, on va dire bénéfique, euh, bah finalement il est assez sclérosant et assez négatif dans la vie de tous les jours. Ouais, J'ai de plus en plus de mal, donc ce serait un petit coup de pompe en mode, bah voilà, on, on fait du sport parce qu'on aime faire ce sport de là à tout mettre à vola parce qu'on veut être performant à tout prix, j'ai un peu du mal.
0: Très bien, c'est entendu. Puis ben je, je conseille à, à tous nos auditeurs d'aller se, bal, se balader oui sur. Euh, sur le, le, le site d'Éric Lacroix, il y a toujours de très bonnes choses à lire. Il a une belle plume et une belle philosophie. Euh, je termine moi aussi avec un, ben, moi aussi non. Je termine avec un coup de cœur pour l'athlète euh, normande euh, Blandine Lirondel, championne du monde de trail, double championne de France de course en montagne et, et championne de France de trail long euh, en titre. Elle a gagné aussi euh, cette année le trail du Ventoux et le trail de la Cité de Pierre euh, au printemps avant de se mettre en retrait justement pour se faire opérer et en finir avec une endofibrose de l'artère iliaque externe euh, qui la faisait souffrir depuis un an. Alors tout s'est bien passé a priori et Blandine a, a déjà repris le chemin de l'entraînement et de la réathlétisation en vue des championnats d'Europe de trail en, en juillet aux, aux Canaries. Mais c'est quasiment que du contexte que je viens de vous donner là, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a fait pendant ce, ce, ce petit temps de, de retrait. Euh, Blandine est gynécologue de, de métier et elle en a profité donc de sa pause pour écrire des, des textes. Elle a commencé à écrire des textes super bien vulgarisés euh, sur des, des sujets d'ordre gynécologique en lien avec... Euh, la pratique du sport chez la, chez la femme, Alors, ce sont des, des sujets dont on parle euh, franchement assez peu. Euh, Blandine a écrit au, au moment où l'on enregistre cette émission sur deux sujets en, en particulier, les troubles du cycle menstruel, les troubles euh, des règles et l'infertilité chez euh, les femmes sportives. C'est vraiment super intéressant et je pense utile. Euh, donc voilà, je vous encourage à, à suivre euh, euh, et que vous soyez d'ailleurs un homme ou, ou une femme, la page euh, athlète Facebook de Blandine Lirondel. En tout cas, euh, personnellement, je compte bien m'en inspirer pour, de temps à autre, apporter quelques sujets ici euh, à, sur lesquels débattre dans la bande AD+. C'est la fin de cette euh, quatrième émission de la bande AD. Un gros merci à tous les trois, Nicolas Martin, Thomas Laure-Blanchet et Robin Schmitt. Merci beaucoup. La Nico. bande AD la Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de, de celui qui a eu l'idée de la Bande à des Plus, Guillaume Prax, et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un merci appuyé aux partenaires officiels de la première saison de la Bande à des Plus, la Clinique du Coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail, tout particulièrement aujourd'hui la station de trail de Laval, que vous pouvez facilement retrouver sur le site web ou l'application piste Le design sonore de la bande à des plus est signé Lucas Aska Enessi. Le logo de la bande à des plus a été réalisé par Nancy Les tourneaux du studio Pixel et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Debos et début. Et puis l'émission est réalisée techniquement, à distance, depuis Montréal au Québec, par les productions Arborescence, sous la direction de Nicolas Rodi. Merci à Benjamin Gardena, qui est aujourd'hui aux manettes, et à Laurie Beck, qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Et merci à vous, évidemment, chers web-spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre ou de nous écouter. Vous pouvez nous écrire pour nous partager vos idées de débat. Et en attendant, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Distance Plus, abonnez-vous aussi à la Bande des Plus sur la plateforme de podcast de votre choix. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux en taguant Distance Plus ou en nous taguant, moi ou les éminents membres de la bande. Ça nous fait vraiment plaisir. On se retrouve dans 15 jours. A plus dans la Bande des Plus.